0: Siguiendo pues con esta idea de que es bueno comenzar con el finalmente, pues les decía que de alguna u otra forma eh, tenemos que tomar en cuenta que uno de los grandes cambios pues fue la implementación de los principios porque aunque actualmente sabemos que debemos de seguir nuestras leyes, pero están basadas antes que otra cosa en esos principios porque, ya dijimos, ni son diccionarios ni pueden prever todas las situaciones que pueden pasar casuísticamente. Para todo lo demás, pues existe MasterCard. O en este caso sería lo que ya se ha ido analizando y lo que forma parte de la jurisprudencia y de los precedentes, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes recuerden que teníamos lo que es la confesión que en materia penal durante mucho tiempo se le consideró como la reina de las pruebas, pero después dijeron no porque pues había tehuacanazos, habían otras circunstancias que hacen que no porque confiese ya una persona puede ser considerado responsable penalmente o no. Y tenemos que también, por ejemplo, en materia laboral, pues anteriormente si existía una renuncia, pues bastaba para decir que eso acreditaba que no existe una situación de despido eh, injustificado o de una separación injustificada, sino que estaba basado precisamente en la voluntad de la, de, la, de la persona trabajadora, pero pues se ha visto que actualmente hay circunstancias en donde desde que uno empieza a trabajar, pues llena su renuncia y ese es como que su boleto de acceso al empleo, ¿verdad? Y pues no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Tan es así que eh, a últimas fechas la Suprema Corte sacó un criterio en el cual dice que, sobre todo si está embarazada, esa situación presupone que no había una voluntad eh, de que se diera por terminada unilateralmente la relación de trabajo porque pues es cuando generalmente requieren más atención, ¿verdad? Y recordemos que laboralmente eh, para los trabajadores en general tienen 84 días de periodo de lactancia y pues generalmente son cuando más ocupan esa eh, situación de un empleo, ¿verdad?, Habrá algunos casos en los que pues eh, las parejas decidan que eh, va a dedicarse a la atención de los, de los de los hijos, pero pues este actualmente lo que se estila es que ya no solo trabaje el hombre o la mujer, que aquí paréntesis, muchas de las situaciones sobre todo de seguridad social contemplaban que esencialmente el que trabaja es el hombre, y eso puede ser considerado como algo machista. También este, dentro de las situaciones que estamos contemplando en el derecho, pues este está esa situación, y precisamente por eso es importante tener en cuenta que eh, a nuestra legislación tiene ciertas raigambre ciertas costumbres que están basadas en hechos machistas, ¿verdad? Eh, es una cultura que no hemos podido quitar del todo, alejar del todo, y muestra de ello es que apenas la semana pasada seguramente se dieron cuenta que existió el caso de, del senador por Nuevo León, Samuel García, en el cual esencialmente eh, le dice a su, a su esposa... Estás enseñando mucha pierna, seguramente varios de ustedes lo vieron porque es un video que se volvió viral y si no, bueno, esencialmente le dice que este, están en una videollamada, eh, creo que a través de una aplicación llamada Zoom o algo por el estilo, le dice estás enseñando mucha pierna y le dice que lo estaba viendo mucha gente porque usted es una persona pública y le estaba compartiendo. Y dice, yo me casé para que me enseñara, para nada más para mí, y da a entender que pues ella no podía eh, mostrar lo que ella quisiera, eh, a pesar de que era su vida. Pero así también eso no nada más sucede en esas situaciones, sino que también sucede en nuestras leyes. Y les digo, normalmente, por ejemplo, en civil, lo más importante es el parentesco, para que se tenga derecho... A varias situaciones, pero en las materias de seguridad social partimos mucho de la dependencia económica, y esa dependencia económica está basada en que el que trabaja es el hombre, y esto también muchas veces, por eso les digo, a pesar de que la ley diga una cosa, por ejemplo, en el caso de los que tienen derecho a pensión de viudez, pues la ley actual dice que son. Eh, las mujeres en general y solo los hombres cuando hubieran acreditado que tienen una discapacidad o que en un momento dado tengan ahí algunas peculiaridades que señala, pero no es igual como con las mujeres que únicamente basta que se eh, muera, en este caso el hombre, insisto, ese eso es una cuestión machista porque parte de que el que trabaja el que es el proveedor es el hombre y hemos visto que sobre todo en nuestra sociedad actual no es así ya hasta tienen que trabajar todos y pues nada más para que se den cuenta de esa idea luego este entonces regresando a tener nuestro fin en mente teníamos que por eso les digo que eh, está basada ahora en principios porque también recordemos lo que son las cuestiones de, de los pa pactos de intereses en los pagares ¿verdad? Pues está prohibido por el artículo 21.3 de la Convención Americana el, la explotación del hombre por el hombre, la usura y cualquier otra forma de explotación de, del hombre por el hombre. Y en el caso, pues estimaba que el interés excesivo, pues que es la usura, pues es una forma de explotación del hombre por el hombre. Ahora, la Suprema Corte sacó por ahí una tesis, un criterio jurisprudencial de cuáles son los parámetros de referencia para ver si se estaba ante esa situación. Pero pues muchas veces dejó de lado que el saber cuál es la finalidad que tiene eh, el préstamo, pues no viene en el expediente, ¿verdad? O sea, siendo realistas... Nosotros vamos y checamos los expedientes y lo único que viene es el pagaré, ¡puc! un pequeño cuadrito, una hojita en la cual nos dice en la ciudad fulanita de tal, eh, siendo tales horas o a veces ni eso, este fulanito de tal y fulanito de tal eh, convienen en que se prese tanta cantidad a tal por ciento mensual y se acabó. Eso es lo que obra en la mayoría de los expedientes en nuestro país. Muchas veces se exhiben testimoniales de fulanito de tal, fue testigo, etcétera, etcétera. Pero la realidad supera cualquiera de los parámetros de referencia que pudo haberse contemplado por la Suprema Corte. Y volvemos a lo mismo. Si eso lo analizamos en cada caso concreto, pues realmente eso no lo podemos hacer una regla. Por más que diga que está prohibida la usura, porque es lo que dice la ley, por más que diga que hay ciertos parámetros, pues tenemos que individualizarlo, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces cuesta trabajo. Y ahí es donde entran los principios. ¿Por qué? Porque ni está pactado. Si ustedes fijan el 10% mensual, eso ya es usura. En la ley no está como tal. Si ya se pacta un 5%, eso ya no es usura. Por eso se va moviendo. ¿Por qué? Porque incluso la sociedad va cambiando. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, si alguien por ahí hubiera dicho que el 5% mensual es bastante asequible, no es usurero, pues a lo mejor ahorita ya se hubiera modificado porque eh, de acuerdo a reportes del Universal que ha hecho según especiales, pues este mucha gente está perdiendo sus empleos, muchas, muchas empresas perdón, están cerrando y eso hace que pues, de alguna forma el 5% que antes era pues, asequible ahora pueda aparecer mucho, ¿verdad? Ahora hasta algunos están bajando la renta o algunos de plano están hasta dando meses de gracia. ¿Por qué? Porque las negociaciones no están sobreviviendo. Entonces, para que vean cómo eh, por más que nos digan no, pues es que eso de los principios es para ciertos casos, ok, puede tener razón y de hecho lo tomo como que en principio así debería de ser, pero la realidad supera la ficción y entonces nos damos cuenta que no podemos decir que una situación sea la regla ahora, ahora es, pareciera que es como que una, una cuestión que se debe analizar caso por caso y por eso... Volvemos a lo mismo, ahora se sienta la cultura del presidente y los criterios ahora tienen el hecho en particular para que veamos en qué supuesto específico se debe de aplicar ese criterio. Porque antes hablábamos como de temas, ¿no? Decíamos, en el caso del ofrecimiento de trabajo, nosotros este, se revierte la carga de la prueba si es de buena fe. Ah, bueno pero dentro de eso pues tiene tantas eh, versiones que no sabemos cuándo sucede eso. Entonces por eso les digo, con, con, con ese fin comenzamos en mente y ahora vamos a empezar a tratar de demostrarlo y para eso nos hacemos, les decía yo, una metodología basado en el método socrático. Algunas preguntas que resolveremos es ¿qué es un conflicto? Vamos a tocar el tema de la inevitabilidad del conflicto. Realmente siempre existe, solo en algunas situaciones, no. Eso es lo que vamos a tratar de argumentar. Voy a tratar yo de convencerlos con estas pláticas y la retroalimentación que tengamos. Luego tenemos la identificación de problemas comunes a nuestras materias, que son la penal, la civil, la laboral, en la solución de conflictos que hemos visto que no nada más es respecto de una, sino que también aplica a los demás, eso de la dilación, de eso de la eh, emisión de sentencias, pues eh, fuera de los plazos legales establecidos, pues no nada más aplica en una o en otra, porque no puede decir, ah, pues es que eso sucedía nada más en lo laboral, no, eso aplicaba para todos. Y para eso creo que también es importante tener en cuenta las fuentes del conflicto, que ese será otro de los temas que toquemos, vamos a tocar también cuáles son las fases del conflicto, cuáles son las formas de solución de los conflictos, que incluso, este pues vamos a ver que no nada más es la, la legal, verdad también dos personas tienen conflictos, por ejemplo, todos aquellos que tienen pareja, pues se darán cuenta de que los conflictos, pues es una cosa ordinaria, ¿verdad?, pero lo padre es que mientras más civilizados estén, pues son capaces de resolver conflictos cada vez más complejos, más grandes, como ustedes les quieran decir. Luego las, las fases del conflicto que tiene, ¿verdad? Que esencialmente este, vamos a ver que está eh, compuesto por una pretensión y una resistencia. A veces una de las dos partes cede, a veces una se impone sobre la otra todo eso lo vamos a, a ver formas de solución de conflictos también vamos a ver que hay conflictos individuales y hay conflictos colectivos vamos a ver la importancia de la vía para que no se afecten las defensas y se trascienda al resultado del fallo por, por eso es importante ver qué tipos de conflictos hay si son individuales colectivos porque en un momento dado puede decirse una persona, no, pues este conflicto, por ejemplo, es un conflicto colectivo y se tramita en la vía ordinaria. Y este, no, pues este, este tipo de conflicto es colectivo efectivamente, pero hay un procedimiento especial. Y otro puede decir, ah, bueno, es un conflicto colectivo y es especial, pero no es, por ejemplo, de naturaleza económica, sino es de naturaleza jurídica. Entonces todo eso influye en esa situación y por eso no es lo mismo Chana que Juana. Y es importante eso porque dependiendo de la vía se puede, puede resultar nulo todo lo actuado o puede que no. Y por eso esa es la trascendencia que tiene el conocer, eh, pues, todos los tipos de conflicto, las formas de solución, eh, si son individuales o colectivos y en un momento dado la vía. Luego también vamos a ver lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflicto como medio de complemento para la solución de conflictos, la cultura de la paz, su implementación constitucional. Vamos a ver que eh, existe una obligación ahora constitucionalmente hablando, en algunos casos, de acudir a la fase de conciliación obligatoria y el supuesto de excepción de la misma. Aquí solo les adelanto, como para ir abriendo el camino, que muchas personas no están de acuerdo con que la conciliación sea obligatoria en algunos casos. Yo lo veo bien porque, pues, al final volvemos a la cultura de la paz, a tratar de que los conflictos se resuelvan, ya sea en la vía de este de la tutela judicial efectivo, prejudicial o judicial, eh, pero no todos lo ven de esa, de esa forma, ¿verdad? Y yo lo veo bien porque, pues, este, al final uno de los principios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es la flexibilidad y la voluntariedad, es otro de ellos. Y no es que nos hagan conciliar de manera obligatoria, sino que es obligatorio asistir a la fase de conciliación, pero no obligarse al procedimiento. Es como si yo les dijera, bueno, eh, uno de los supuestos de procedibilidad, eh, por ejemplo, este es que ustedes agoten la fase de conciliación antes de que lo judicialicen, ¿verdad? Para que así se garantice la tutela judicial efectiva y que eso a su vez poco a poco, poco a poco, pasitos de bebé vaya formando una nueva cultura porque somos muy dados a repetir lo mismo de ayer. Si el cerebro pudiera repitiera el mismo día, lo que hace en un día, el mismo día, todos los días. Entonces, por eso este es que se trata de que vaya conociendo la gente la fase de conciliación, pero no este no, no llegar al extremo de que los obliguemos, los compilamos a que sea por esa vía este, prejudicial donde se resuelvan todos los conflictos. Nos comenta aquí el licenciado José Guadalupe, considero que la conciliación debe ser el primer mecanismo de solución de conflictos. Sí, claro, por eso este, aquí también nosotros lo manejamos como algo importante, eh, porque sería la forma más sencilla, nos comenta, de resolver el conflicto. Sí, la más sencilla, la más rápida y la que realmente maneja el nuevo espíritu que tiene el legislador de resolver esto conforme a, a derecho también. O sea, hay que darle la importancia que tiene, no, no es que sea... Eh, el camino pero sí es un complemento y un complemento que les decía eh, en sesiones pasadas debe tener su base en que el 80% de los asuntos deberían de desahogarse en esa situación para que el sistema no colapse porque si la mayoría de los conflictos se judicializa pues ahí es donde no hay sistema judicial que aguante soportar esa carga de trabajo que se originaría. Y luego, por último, ya tenemos los problemas, los principios y peculiaridades de cada una de las materias penal, civil y laboral de la solución de conflictos. Entonces, pues ahora sí, ya que partimos con el fin en mente, que ya seremos, que queremos llegar hacia el norte, ya no de Estados Unidos, sino de nuestro país, Chihuahua hasta Tampico y más allá, pues ya podemos empezar a caminar en ese camino. Y tenemos entonces nuestra primera pregunta, ¿qué es un conflicto? Bueno, pues hay varias definiciones, pero las situaciones de conflicto son aquellas en las que los intereses de las partes no son coincidentes, de manera que su satisfacción depende de la conducta que las partes adopten mutuamente es, en otras palabras, pues podemos decir que se caracteriza por la pretensión, eh, más sencillo todavía, es un deseo de una de las partes y la resistencia de otras. Yo quiero que todas las clases sean diferentes, sean innovadores para que no me aburran. Bueno, la realidad es que, pues, eso se trata, pero no necesariamente se logra. Ah, bueno. Eso pudiera ocasionar un conflicto o no. Luego también tenemos la inevitabilidad del conflicto. Todos podemos descubrir situaciones potenciales de conflicto en nuestra vida cotidiana. Las más típicas se refieren sin duda a la adquisición de bienes y servicios que no tengan un precio tasado en las que un vendedor y un comprador discuten sobre el precio hasta alcanzar o no un acuerdo. Pero la noción de conflicto es mucho más amplia y puede abarcar todo el espectro de las actividades humanas desde las más trascendentales para la vida a las aparentemente más banales. Lo que hemos comentado, uno pudiera pensar que un conflicto es que alguien quiere abrir la ventana, ¿verdad? Y decir, es que lo mejor es que se ventile. Y otro diga, pero si abres la ventana, va a entrar mucho mosquito y ahorita que está el dengue me voy a enfermar entonces vean cómo hay una pretensión de una de las partes que en este caso es abrir la ventana para que se ventile y el otro pues tiene la resistencia de decir no porque va a entrar mucho mosquito pero puede llegar a un consenso en el que digan mira pues por qué no prendemos el aire acondicionado o el ventilador y ya con eso nos quitamos de problemas y entonces ahí eh, muchas veces se resuelve el conflicto. Y eso fue una cuestión que puede ser incluso conciliatoria, ¿verdad? A lo mejor una persona le dice, ¿sabes qué? Tú me firmaste un pagaré y ese pagaré dice que es del 10% el interés mensual. Pero este yo no desconozco esa situación porque me lo estás prestando ahorita en la pandemia que tengo mucha urgencia y el banco no me quiere prestar. Ah, Ok pero con la salvedad de que, pues eso te lo voy a prestar eh, y me lo vas a pagar en tres meses. Ok, pero ya vimos que eso pudo haber, por ejemplo, en nuestro ejemplo, pasado en marzo y llega marzo, abril, mayo, junio, julio. Bueno, ya estamos en agosto y todavía no se acaba la pandemia y le dice, ¿sabes qué? Pues es que es imposible que Dios te pague el 10% que te prometí porque yo pensé que, esto iba a durar un mes, tres meses, yo seguía los, los informes, los avances de López Gatel, y pues yo me confié realmente cuando él dijo que iba a durar tres meses, y mira, de pasar de, de abril, mayo, pues ya estamos en agosto, y todavía hay algunos que dicen que se va a tardar hasta enero del próximo año, y muestra de ello es que la próxima semana ya regresa el grueso de los escolapios a clases, y pues van a ser, pues, televisivos, ¿verdad? Entonces, puede decir, bueno, antes de que lo judicialicemos, pues llegamos a un convenio, ¿verdad? Y, por ejemplo, en materia laboral está regulado que, mientras no tenga renuncia de derechos, pues eso lo pueden elevar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tratándose de la competencia laboral, sobre todo seguridad social, eh, de alguna forma, pues llegan a, un con, a una conciliación y ya con eso es más que suficiente, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, este esto aplica en todas las circunstancias, desde las más trascendentes hasta las aparentemente más banales. Dice, el acto de ir al cine en compañía y elegir una película, la decisión de vivir en pareja, la participación en asociaciones o partidos, la relación con los hijos, Cualquier situación en la que se dé diferencia de intereses unida a relación de interdependencia es potencialmente generadora de conflictos. Pero hemos visto también que mientras más herramientas tengamos, es más fácil resolverlos. Luego aquí eh, ya habíamos visto esta lámina, pero pues como ya estamos en el argumento demostrativo, quise traerla de nuevo a colación, cuáles eran algunos de los problemas. Eh, Lentitud en la tramitación, carga de trabajo, trato inadecuado y poco profesional, escasa o poca calidad en las resoluciones judiciales, sensación de injusticia, elevado costo económico de los procesos, insuficiencia de los recursos materiales y tecnológicos, falta de capacitación y actualización, percepción de la justicia eh, por parte de los ciudadanos, dificultades en la ejecución de las resoluciones judiciales, inoperancia y falta de coordinación entre los distintos integrantes de los órganos jurisdiccionales. Y como muestra, ahora sí ya vamos a poner nuestro caso, Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la ANSEJUP-SUNAT contra Perú, es una sentencia en la Corte Interamericana de 21 de noviembre de 2019, aquí presuntamente eh, se refiere al derecho de protección judicial por la alegada falta de cumplimiento de una sentencia judicial de la Suprema Corte de Justicia de Perú de octubre de 1993 el, en el caso de los jubilados ahí, aquí la controversia versaba sobre el monto de las pensiones eh, pasados más de 23 años desde el primer fallo judicial a favor de los miembros de la ANSEJUP eh, que repito pues yo lo conozco como el caso de los jubilados, porque eso de Ansejub Sunatat, pues es como se llama, pero pues está medio raro de aprenderse contra Perú, y dice que eh, fue ante la ausencia de ejecución de la sentencia firme emitida a su favor, así como la inefectividad de los mecanismos judiciales activados posteriormente para lograr su cumplimiento y bueno, aquí es importante tener en cuenta que ellos están hablando de una jubilación, pero nosotros eh, esencialmente hemos visto que en la práctica se confunde mucho lo que es la jubilación contra pensión. Pónganle ahí en el chat, por favor, qué es la diferencia entre una jubilación y una pensión. Mientras leo un comentario anterior que dice la licenciada Nora Hilda, en su momento fui conciliadora en una junta y sin duda respaldo los más en cualquier materia. Muy bien, me agrada que sea usted eh, partícipe de esta nueva cultura de la paz y de que sea consciente de que efectivamente debemos también nosotros como ciudadanos de ser conscientes de la importancia que tienen. Y bueno, pues la felicito en ese aspecto, licenciada Nora Hilda. Luego tenemos entonces que eh, las pensiones en nuestro país pues son las que otorga generalmente o otorgaba eh, pues eh, a la ley a favor de aquellas personas que reunieran ciertas circunstancias y que sobre todo pues existían de, de tres tipos verdad por cuestiones de enfermedad por cuestiones de edad o por cuestiones de riesgos de trabajo. Entonces, este pues eso con el paso del tiempo, pues yo pauto a que existieran algunos muy buenos pensiones de edad a partir de los 60 años, que, eran, que son las conocidas actualmente también como cesantía en edad avanzada, eh, a partir de los 60 años, como algunos hacen esa relación, cesantía, 60 y en contraposición tenemos también que actualmente ya no las garantiza el gobierno, sino que las garantiza lo que es este lo que uno tenga ahorrado. Y entonces, pues eso también, eh, como un pequeño paréntesis, quiero concientizarlos de la situación que implica el que tengamos eh, este nuevo fondeo de las pensiones, de que antes las garantizaba el gobierno y ahora las garantiza el, lo que uno vaya ahorrando porque todo eso está provocando temas eh, que son conflictuales y lo importante es ver cómo los estamos resolviendo porque como les dije aquí pasaron 23 años y ya en ese entonces estas personas tenían pues más de 60 años pues ya ahorita imagínense si esto fue en el 93% y estamos casi en el 2023, estamos en el 2020, pues, pero ya casi pasaron eh, 90, 2000, 2010, 2020, estamos hablando de 30 años. Entonces, pues, nomás imagínense cuántos no, de esos 60 tuvieron 90 y algunos ya se murieron en el camino. Nos comenta aquí este... La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador activo pasa a ser inactivo laboralmente. Pues esencialmente digamos que la jubilación aplica para la cuestión de los trabajadores del, del IMSS, por ejemplo. Y dice, es otro comentario, es con el fin del contrato, Ajá, exactamente, entre el trabajador y el patrón por alcanzar la edad para retirarse y la pensión es el porcentaje de su sueldo a que tiene derecho el trabajador a recibir por el tiempo que prestó sus servicios, eh, pues más o menos. Aquí les digo que lo importante es que muchas veces cuando el director del Instituto Mexicano del Seguro Social sale y dice, ¿saben qué? Ya viene este... Eh, a, aquí nos pone la licenciada Melina jubilados solo, solo aplica para la ley del Seguro Social y los pensionados para todos los demás. Ajá, Para los trabajadores del Seguro Social es jubilación y para todos los demás son pensionados. Esa sería esencialmente la diferencia. Nosotros en nuestro ámbito coloquial los solemos utilizar como sinónimos pero pues aquí como somos todos unos doctos del derecho debemos de tomar en cuenta que no son lo mismo y por eso no es lo mismo una jubilación que una pensión y es importante que tengamos en cuenta esa situación actualmente el monto de las pensiones provoca conflictos no solo en México sino en el mundo eh, anteriormente que era el régimen de los trabajadores en general teníamos la del 73 contra la del 97 eh, y actualmente también para aquellos que son trabajadores al servicio del Estado, tenemos aquellos que son del 2007 y los que empezaron a trabajar después del primero de marzo de esa misma, de, de, del 2007, pero perdón, me equivoqué, del primero de abril del 2007. O sea, este porque eso estuvo en vigor hasta el 31 de marzo del 2007 y entonces este tenemos dos grandes sistemas trabajadores en general régimen 73 contra régimen 97 son los que subsisten actualmente eh, no necesariamente el que sea de 73 quiere decir que como que ya dejó de tener aplicación no tiene vigencia lo que pasa es que para muchos de ellos apenas va a empezar el año que viene a aplicarse como tal y por eso ya nuestro presidente López Obrador ya le estalló el, el problema y por eso quiero concientizarlos conscientizar, para que a ustedes no les pase algo similar. Porque yo creo que mejor hay que resolverlo nosotros y no esperar a que el Estado lo haga. Y entonces también tenemos para aquellos que digan, bueno, yo soy de, de trabajador de gobierno, a mí no me va a tocar, también... Le va a tocar porque se ingresó, como muchos de eh, los que están aquí presentes, después del 2007, pues ya no van a alcanzar una pensión con la ley vieja, aunque sean trabajadores al servicio del Estado. Y solamente para que se den una idea, la ley actual del 97 en cuestión de pensiones a, a favor de los trabajadores en general es una copia del modelo chileno, y en México ahorramos el 5% y el Chile el 13%, y aún así es insuficiente, por eso les digo, no se ha explotado tanto como para ser un problema, porque todavía los primeros frutos, los primeros resultados los vamos a ver hasta el año que viene, pero a partir de ahí van a ver qué es lo que sucede, más porque la reforma que propone nuestro presidente López Obrador... Va a entrar de aquí a 8 años, va, va a ser la escalada progresiva. O sea, del 5 no va a pasar al 13 directamente, sino que va a pasar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 años y ya vamos a tener el 13%. Pero si no les alcanza en Chile, ¿por qué habría de alcanzarlos a nosotros? Y luego dice pensiones por edad, 60 en edad avanzada, 60 años y la de vejez de 65 años en adelante, ley nueva contra ley vieja. Ya sabemos que muchas veces pues de por sí es difícil, ya no que después de los 60 años lo contraten a uno, sino que después de los 45, de los 50, póngale, porque actualmente eh, pues hay una nueva juventud y esa nueva juventud es más proactiva, es este pues la nueva juventud del mundo moderno y además porque este pues así se ha visto ya actualmente es más fácil conseguir un empleo para las personas que tienen entre 40 y 45 años, pero aún así sigue siendo complicado, no quiere decir que, que no, pero como que se aprovecha más su experiencia y sobre todo porque al alargarse eh, lo que es eh, la esperanza de vida, también se ha alargado la juventud, sobre todo este, porque hay muchas personas que tienen tanta energía que pareciera que no lo tuvieran. Y entonces aquí en ese tipo de cuestiones... Pues yo quiero hacerlos conscientes de que en el régimen 73, al estar garantizado por el Estado, pues no hay problema. Se tenía un monto definitivo y se sabe a qué atenerse. Pero en el régimen actual de los trabajadores en general, repetimos, pues el monto de las cuentas individuales tiene un beneficio variable. O sea, ellos, por ejemplo, los del 73 ya saben que les van a pagar eh, en general 30 mil pesos mensuales, ah bueno pero nosotros no sabemos cuánto es lo que les va a tocar a los trabajadores que están cotizando y que se van a pensionar ¿por qué? porque depende de lo que tengan eh, ahorrado en su cuenta individual aquí vienen algunos requisitos en el régimen 73 haber cotizado antes del 1 de julio del 97, tener al menos 60 años en el caso de cesantía en edad avanzada o vejez 65 para la vejez estar dado de baja ante el IMSS haber cotizado mínimo de 500 semanas, encontrarse en un peri en periodo de conservación de derechos y en el caso de la de vejez, a partir de los 60 años, empezaba con un 75% del monto de la pensión de la vejez hasta un 100% que ya era a partir de los 64 años con 6 meses porque existe un redondeo. En cambio, en el régimen 97, como esto era incosteable, ¿verdad? porque imagínense, desde los 500 semanas que es como 10 años, pues este se tuvo que cambiar ahí la situación, entonces se piden nuevos requisitos, haber cotizado después del primero de julio del 97, tener al menos 60 años, estar dado baja ante el IMSS, haber cotizado un mínimo de 1.250 semanas, pero aquí lo importante es que ya la pensión no está garantizada por el Estado, sino que está eh, garantizada por el monto que uno tenga ahorrado. El fundamento de esto es el artículo 154 de la ley de seguro social y nos dice que el importe mensual según el saldo de la cuenta individual considerando la esperanza de vida del pensionado que cada vez es mayor pero también por eso disminuye la expectativa que la, el monto sea realmente algo importante en México de acuerdo al CONAPO en el 2020 la esperanza de vida para los hombres, aquí tengo un error, es de 72 años con 72.24 y para las mujeres, ese es el que tiene 77.98 me quise proyectar diciendo yo voy a vivir más que las mujeres en general pero no, es al revés y el promedio es 75.11 años así es de que en teoría si se jubilan por edad a los 65 años que aquí realmente en el régimen 97 es intrascendente depende más bien de lo que se tenga en la cuenta individual pero en teoría por eso vamos a vivir 10 años con la pensión de acuerdo a la esperanza de vida y eso está calculado para que ustedes lo tengan en cuenta porque tienen que juntar para que vivan 10 años de su pensión y si no les alcanza, pues van a tener que volver a trabajar, a llegarse de otra clase de recursos. Pero como vamos a ver, yo creo que eso ya lo debemos de ir contemplando desde ahorita. Nos dediquemos al sector privado o al público, porque las, las montos de las pensiones no les van a alcanzar para nada. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un pe pequeño ejercicio. Este va cambiando, depende de los rendimientos y esas cosas, pero esencialmente, este, actualmente, se está uno cotizando. Si tomamos en cuenta que ahorramos el 5% mensual, pues imagínense a qué clase de pensión puede acceder uno, pues esencialmente a lo mucho, al 15% de lo que tengamos ahorrado. Entonces imagínense que ustedes ganan, el 15% del sueldo o de los ingresos que tengan ahorita les va a alcanzar, pues algunos van a decir, pues sí, a mí sí me alcanza. Otros van a decir, pues no, ¿verdad? Eh, eso ya depende de cada quien. Por eso, independientemente de lo que se dediquen, yo les sugiero que debemos de aprender a vender, tradicionalmente lo hemos visto como algo que es engañar a la gente no yo más bien creo que es ayudar a las personas a tomar buenas decisiones y por tal motivo no debemos de venderles lo que nosotros queramos sino lo que ellos ocupen y les digo porque hablamos de ventas en esta eh, sesión pues porque el monto la pensión no les va a alcanzar y ahorita lo vamos a ver de qué régimen son Aquí, por ejemplo, tenemos una jurisprudencia, la 16.42.18, seguro social, el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y santidad en edad avanzada, tiene como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Instituto Federal, acorde con el segundo párrafo del artículo 33 de la ley relativa vigente hasta el 30 de junio del 97, esto para el régimen 73. Y si actualmente el salario diario es de 123.22, y eso que lo incrementó la 4T ya dos veces de manera más sustantiva que los demás, por 30 por 10, son $36,966 pesos, pero pues como está garantizada por el Estado, este es el, el tope, debería tener actualmente más de 23 años eh, bueno, ese es en el caso de, de la Corte Interamericana, pero eso no es para nosotros, ¿por qué? Porque era incosteable para el Estado. Y esto también tenía sus incrementos en salario mínimo para el tope, que se realizaba una vez al año de acuerdo al índice nacional de precios y cotizaciones. Entonces, como vemos realmente, aquellos que alcanzan el régimen 73, que ya están jubilados o se están jubilando, eh, pues alcanzaban... Las puertas del cielo, porque había algunos incluso que ganaban más de lo que ganaban en activo, pero eso ya no nos tocó a nosotros. ¿Por qué? Porque actualmente en el régimen 97. Pues se calcula que de acuerdo al saldo. Por cada 300 mil pesos tendrán derecho a mil pesos de valor actual de la pensión. ¿Por qué? Porque mil por 12 son 12 mil, 12 mil por 10 son 120 mil esto estamos hablando 12 mil de un año 10 de 10 años que ya vimos que de dónde sacamos eso de la esperanza de vida pero eso es a valor actual pero recordemos que existe la inflación que es el impuesto de los pobres y entonces si son 12 mil por 15 o sea si quieren ganar 15 mil pesos pues tendría que tener eh, 180 mil de tal manera que si quieren ustedes tener este 120 mil que es el valor actual por 20 años por ejemplo ya son 240 mil a los 60 años. Entonces si vivimos 20 años más este que pues yo creo que es bastante lógico tomar en cuenta que la esperanza de vida va aumentando si, se, si nos jubilamos a los 60 pues 20 años de pensión es lógico entonces imagínense. 80 años creo que pues si, si la esperanza de vida promedio es de 75 y para las mujeres es casi de 78 pues es lógico pensar que, que 20 años es lo que vamos a requerir. Entonces este, no queremos que el vivir más sea un error y por eso por eso esa cifra de los 300 mil por 10 hace que sea más o menos 3 millones de pesos lo que equivale a 10 mil pesos mensuales. Entonces imagínense, si si eso no les parece suficiente para que tengan una pensión de 30 mil pesos, que era la que está actualmente garantizada, pues necesitan algo así como 9 millones de pesos. Y si actualmente ahorraste el 5%, ya sean de 10 mil, pues que son 500 pesos, 600 mensualidades que son 50 años, es lo que tardaríamos en juntar estos 9 millones ¿Cuántos de ustedes están preparados Para eso? ¿Cuántos ya tienen Sus 3 milloncitos de, eh, de De pesos Actualmente para juntar Los 6 que les restan Durante el resto de sus vidas <ríe> Por eso les digo que es mejor aprender a vender Porque no nos va a alcanzar Ahora yo sé que van a decir... Bueno, todos esos números... Pues yo también los puedo poner... ¿De dónde salen? Ah, bueno... Pues que hay un calculador de pensiones... Nos comenta aquí... El licenciado... Eh, José Luis Salgado... Ya es muy complicado que te contraten... Después de los 40... Sí... Hemos dicho que es complicado... Pero hemos también visto que... Antes era todavía... Más complicado... Y por eso... Aquí hay una cuestión que es el simulador de pensiones que está en la página del IMSS. Ya casi ac acaba nuestra sesión del día de hoy. Pero sí qu quisiera que quedara como un ejercicio para que vean que no hay truco, ¿verdad? Por favor, este, métanse aquí a lo que es la calculadora de pensiones del IMSS. Nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, ya les dije que hay un salario tope que está más o menos... Por arriba de los 60.000 Tenemos en cuenta un trabajador que apenas empieza a, a, a laborar. Tenemos en cuenta que es un millennial Entonces le ponemos aquí 0101 01 de 1995 como, como su fecha de nacimiento. Fecha de asilación 2020 porque pues actualmente tiene 25 años. Eh, que más o menos es cuando van saliendo de la carrera. Y si quieren que tenga exactamente este menos edad para que sea más creíble porque es millennial, es del 2000 tiene 20 años es mujer porque así pues puede vivir más tiempo para eh, poder en un momento dado eh, cotizar y tenemos que la edad de retiro es de 67 años entonces le ponemos aquí una afore que de, de las que más está dando rendimientos hoy por hoy que nos cobra una comisión del 92%, pero casi todos están iguales. ¿eh? Le pongamos la que le pongamos, ahí está. GNP también nos da un punto 92% de comisión. Y aparte, es curioso que lo que sí está garantizado es la ganancia de las afores, pero no la pensión de las personas, ¿verdad? Entonces, nomás imagínense, y vamos a dar esto completamente en vivo calcular a este tiempo de es obligatorio 2020 es nuestro año de afiliación pues no tiene ningún año cotizado porque estamos apenas en este año y vean nada más una persona que empezó ganando 60 mil pesos que es como que ya el tope ustedes lo vieron acumula un saldo al retiro de 3 millones mil pesos o sea casi 4 millones 4 millones de pesos, señores. Es lo que juntó en su vida laboral porque empezó a trabajar a los 20 años. O sea, si hay alguien que no empezó aquí a los 20 años, pues ya no se le pudiera aplicar ese tipo de situación que tiene aquí un salario topado de más de 60 mil pesos. Yo la verdad no tuve desde mi primer empleo un empleo topado esa cantidad. Y aún así vean lo que alcanzó, 60 mil pesos de su pensión. Entonces, incluso aunque su saldo fue de 1.700.000 y que los rendimientos netos eran de 2 millones, que fue así como alcanzó los 3.800.000, vean lo que va a alcanzar de ganar 60.000 en el último de sus empleos que ya era director general, pasa a ganar, 16 mil 954 pesos que es aproximadamente una cuarta parte por eso les decía si no les alcanza los 60 mil les pues va a alcanzar 16 mil que muchos van a decir bueno pero a esa edad ya debería de tener su su este su casa pagada y eso su vida resuelta pues yo creo que que no que es muy complicado pero pues bueno eh, solo se los dejo como reflexión por favor hagan el ejercicio para los que piensen que esto solo es para aquella persona que empezó a laborar ahorita no, esto aplica para todos los del régimen 97 y también para los de la ley del liste. también hay una calculadora de pensiones mañana lo vemos a detalle y sobre todo hagan este ejercicio para que vean que no es una página hackeada, que lo estábamos haciendo completamente en vivo. Mañana continuamos. Y sin más, por un momento... Arriba de Chi.